0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update der Podcast zum Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln im Berliner Abgeordnetenhaus. Wie immer begrüßen euch hier Vasili Franco und André Schulze. Und wir haben euch ja in der letzten Folge versprochen, dass wir euch auch trotz und gerade auch wegen der Wiederholungswahl versuchen, hier auf dem Laufenden zu halten. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gibt jetzt einen neuen Koalitionsvertrag für eine schwarz-rote Regierung. Zuletzt wurde ja dieser Untersuchungsausschuss zu Beginn der letzten oder der 19. Wahlperiode, die ja weiter fortdauert, von den Grünen, also von uns, den Linken und der SPD initiiert, also stellen sich ja jetzt ganz schön viele Fragen. Wir hatten das ja schon angestoßen, wir hatten versprochen, dass es weitergeht, also wie kann das jetzt überhaupt auf die Reihe kommen, deshalb, wir steigen einfach mal ein, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Fragen, ich frage einfach mal die wichtigste, André, wird es weitergehen? Ja, die wichtigste Antwort direkt am Anfang, denn wir haben bereits
1: mit gemeinsam mit den anderen demokratischen Fraktionen, also wieder mit SPD und Linken, aber diesmal auch gemeinsam mit der CDU, den Antrag zur Wiedereinsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses eingebracht ins Abgeordnetenhaus. Und der ist in unserer letzten Sitzung am 23. März auch schon beschlossen worden, sodass äh, der, der Wiedereinsetzung des Untersuchungsausschusses nichts im Wege steht. Es wird formal ein neuer Untersuchungsausschuss sein, der, der zweite zur Neuköllner Anschlagsserie, um das rechtlich äh, abzusichern, dass wir jetzt diese Wiederholungswahl hatten und die daraus folgende Neukonstituierung des Abgeordnetenhauses. Und was noch aussteht, ist die Wahl der Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses. Die müssen ebenso vom äh, Plenum des Abgeordnetenhauses gewählt werden und auch die oder der Vorsitzende des Ausschusses. Das wird voraussichtlich bei einer der beiden folgenden Sitzungen passieren, entweder am 27. April oder am 11. Mai.
0: Also wir werden unserem Versprechen gerecht, das wir auch hier im Podcast gegeben haben, den Untersuchungsausschuss fortzuführen und wollen wir uns nochmal anschauen, was ist denn nach der Wahl passiert, also für uns war das ja etwas überraschend, also nicht das Ergebnis, wir wären natürlich gerne stärkste Kraft geworden als Grüne, hatten aber schon auch damit gerechnet, dass wir unsere Arbeit als Koalition fortsetzen können. Dann kam der Turn von Frau Giffey, die lieber mit der CDU regieren will. Und da haben wir uns natürlich auch einige Gedanken gemacht, was bedeutet das jetzt eigentlich für den Untersuchungsausschuss? Wir hatten ja zum Ende, also vor der Wiederholungswahl, einen Sachstandsbericht abgegeben. In dem stand ja auch, dass der fortgesetzt werden soll. Jetzt hat man sich ja auch überlegen können, naja, andere Koalition, bedeutet das nicht das Ende für auch diesen Untersuchungsausschuss? Die Frage haben wir uns auch gestellt. Wie waren denn da die Entwicklungen? Du hast das ja auch als Obmann, also als derjenige, der das bei uns für die Fraktion mitkoordiniert, mit den anderen Parteien koordiniert äh, im Abgeordnetenhaus, was war denn deine, was waren denn deine ersten Gedanken? Wie war deine Einschätzung?
1: Naja, du hast ja schon die Frage aufgeworfen. Sind dann, äh, ist die Aufklärung dieser rechtsextremen Terrorserie der neuen Koalition genauso wichtig wie der bisherigen? Ich kann schon mal spoilern, im Koalitionsvertrag, der jetzt für die schwarz-rote Koalition vorliegt, wird man den Untersuchungsausschuss und den Neukölln-Komplex umsonst suchen. Da taucht er nicht auf. Ähm, es war aber relativ schnell klar, dass, äh, es braucht für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Abgeordnetenhaus ja 25 Prozent der Abgeordneten, dass die durch die Fraktion der Grünen und die Fraktion der Linken auch alleine möglich gewesen wäre, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und wir haben dann relativ schnell auch Signale bekommen von äh, SPD und CDU, dass sie sich an der Einsetzung dieses Ausschusses beteiligen wollen. Deswegen hat es sich dann auch noch mal um eine Woche verzögert, damit auch die Fraktionen äh, das noch mal formal durch ihr Verfahren bringen können, so dass wir ihn dann am Ende gemeinsam eingesetzt haben. Was ist für die praktische Arbeit im Ausschuss, wie die sich darstellen wird, das werden wir noch sehen müssen, denn bisher hat de facto immer die Koalition die Vorschläge für die Tagesordnung und die meisten Beweisanträge gemacht. Da werden wir sehen müssen, da werden sich sicherlich, wird sich Zusammenspiel zwischen Koalition und Opposition in der neuen Zusammensetzung etwas verändern.
0: Also, Erstmal gut, dass zum Beispiel auch die CDU, die ja noch in der zu Beginn der Wahlperiode gesagt hatte, so ein Untersuchungsausschuss braucht es eigentlich nicht, jetzt äh, zu der Überzeugung gekommen ist und im Ausschuss vielleicht auch den Betroffenen besonders zugehört hat und gemerkt, dass es da doch vielleicht die ein oder andere Frage noch zu klären gäbe. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Aber du sprichst das schon an, ob da jetzt der Aufklärungswille so groß ist, bei CDU und auch bei der SPD, es steht nicht im Koalitionsvertrag, auch sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, dass auch in der letzten Zeit von linker Seite oder von unserer Seite deutlich mehr Initiative kam, um diesen Ausschuss voranzutreiben, da werden wir jetzt einfach schauen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Aber eigentlich ist das ja auch gar kein so großes Problem, denn Untersuchungsausschüsse sind in der Regel ja auch ein Instrument der Opposition. Das heißt, es ist ein Minderheitenrecht. Nicht nur dieses Quorum von 25% Prozent gilt bei der Einsetzung. Auch Beweisbeschlüsse und Ähnliches kann man äh, entsprechend beantragen, auch aus einer Minderheitenposition heraus. Deshalb werden wir sehen, wie sich in der Frage des Untersuchungsausschusses, die vermutlich vermeintlich neuen Koalitionsfraktionen aufstellen und wie wir uns da aufstellen werden. Gleichzeitig möchte ich nochmal einmal auf diesen Beschluss, den wir im Abgeordnetenhaus gefasst haben, zurück. Ähm, ist das praktisch eins zu eins dasselbe, was wir gemacht haben? Oder für die Nerds, auch für die formaljuristischen, möchtest du da vielleicht nochmal ins Detail gehen? Ja, also wir haben den äh, Untersuchungsauftrag äh, ja in der ersten
1: Variante im Juni 2022 formuliert in 60 einzelnen Fragestellungen, die in verschiedene Blöcke äh, unterteilt sind, die unter anderem die Sicherheitsbehörden, aber auch die, den Aufbau der rechtsextremen Szene betreffen. Und diese 60 Fragen haben wir jetzt auch erneut zum Gegenstand des Untersuchungsauftrags gemacht. Denn das hat ja der Sachstandsbericht auch kurz angerissen. Wir haben zwar durch die Befragung von Betroffenen und Zivilgesellschaft viele Hinweise auf Themenkomplexe und auf weitere vertiefende Fragen bekommen, aber sind noch nicht an den Punkt gekommen, dass wir sagen könnten, einzelne Fragestellungen sind schon beantwortet und müssten hier nicht mehr Gegenstand der Untersuchung sein. Gleichzeitig haben wir auch in diesem Antrag, aber schon den Ausblick darauf gegeben, dass dem neuen Untersuchungsausschuss empfohlen wird, alle Beweisbeschlüsse des alten Untersuchungsausschusses erneut zu äh, fassen und damit auch wieder äh, Zugang zu den gleichen Aktenbeständen zu bekommen, beziehungsweise dass die Aktenlieferungen, die vorbereitet werden oder an denen gearbeitet wird bei den Sicherheitsbehörden, dass die auch fortgesetzt werden müssen. Ähm, und darüber hinaus eben auch die Befragungen von Zeuginnen, die wir schon vorgenommen haben, hinzuzuziehen. Es gibt ja von all diesen Befragungen Wortprotokolle, sodass die dem neuen Ausschuss zur Verfügung gestellt werden können ähm, und keine erneute Befragung der Zeuginnen stattfinden muss. Denn eins ist auch klar, neuer Ausschuss, ich habe vorhin schon gesagt, neue Mitglieder müssen gewählt werden. Es werden nicht eins zu eins die gleichen Mitglieder sein. Wir beide werden sehr wahrscheinlich auch im zukünftigen Ausschuss äh, Mitglieder für die grüne Fraktion sein. Es haben sich aber ein bisschen die Stärkeverhältnisse verändert. Wir werden nur noch neun Mitglieder äh, im Untersuchungsausschuss sein, statt den bisherigen elf Mitgliedern. Und ähm, beispielsweise der Ausschussvorsitzende ist auch gar nicht mehr Mitglied des Abgeordnetenhauses, sodass es auch da den Bedarf gibt, teilweise ähm, neue Mitglieder zu benennen, dass wir, denen, die dann neu hinzukommen und die Befragung nicht selber mitgemacht haben, aber die Möglichkeit geben, über die Wortprotokolle diese auch nachzuvollziehen und quasi Anschluss
0: an die bisherige Untersuchung zu finden. Das heißt, wir haben jetzt den inhaltlichen Beschluss gefasst. Das heißt, der Untersuchungsausschuss kann an sich weitergehen. Im nächsten Schritt müssen dann die Mitglieder gewählt werden. Dann wird auch der Vorsitz wieder neu vergeben und die weiteren Posten wie stellvertretender Vorsitz, SchriftführerInnen, All das wird jetzt dann Ende April, Anfang Mai geklärt, sehr wahrscheinlich mit der Vergabe der anderen Ausschussbesetzung. Ähm, äh, Gleichzeitig ist es nämlich so, dadurch die Wiederholungswahl tagt das Berliner Parlament nur derzeit in Plenarsitzungen auch über die Osterferien haben wir ganz frei, aber das heißt, kein Ausschusstag gerade. Das liegt daran, weil es noch unklar ist, wie die Ressortzuschnitte sein werden, beziehungsweise wer die besetzt und danach richten sich auch immer die Ausschüsse. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ist zwar ein Sondergremium, aber jetzt wird die Frage eben gestellt, ähm, sobald alle wieder anfangen können mit Arbeiten, auch klar ist, wer welchen Vorsitz in welchem Ausschuss bekommen soll, dass dann die Arbeit richtig losgehen kann und wir einfach mit dem Stand, mit dem wir geendet haben, auch nahtlos fortsetzen können. Und um jetzt vom Verfahren vielleicht zum... Inhalt des Neukölln-Komplexes
1: noch ein bisschen zu kommen, denn auch da gab es in den letzten Wochen ein, zwei interessante Entwicklungen, äh, die weniger mit unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss zu tun haben, sondern mit der Straftatenserie selber beziehungsweise den Beteiligten der Straftatenserie. Willst du uns dazu vielleicht kurz was erzählen?
0: Genau, auch wenn wir nicht arbeiten... Arbeiten andere Institutionen, zum Beispiel Staatsanwaltschaft und Gerichte oder auch die Rechtsradikalen. Die lassen ja nicht locker, nur weil wir jetzt hier einen Untersuchungsausschuss auf die Beine gebracht haben. Und wir hatten ja auch schon immer wieder erzählt von Gerichtsprozessen unter anderem gegen Tom und Paulens, zwei der Haupttatverdächtigen. Und die wurden ja auch freigesprochen bezüglich der Brandanschläge auf Ferat Kotschak und Heinz Ostermann. Sebastian Thum wurde verurteilt unter anderem auch wegen Sozialbetrug und muss jetzt auch ins Gefängnis. Gleichzeitig hat er jetzt wieder eine neue Anklage am Hals und zwar eine recht frische aus dem Jahr 2021. Da ist er nämlich wieder einmal mit einem anderen ähm, Tatverdächtigen erwischt worden, wie er äh, Stickereien, antisemitische Aufkleber der Partei des Dritten Wegs, wo er mittlerweile maßgeblich engagiert ist, dabei erwischt worden ist und das zur Anzeige gebracht worden ist. Und klar nur, weil man wegen einem älteren Delikt verurteilt worden ist. Auch wenn es ein ähnliches war oder auch wenn es damals schon ähm, Nazi-Aufkleber waren, heißt das nicht, dass man das einfach so weitermachen kann. Auch da wird es jetzt zum Verfahren kommen. Wir hatten ja auch noch einen anderen im Umfeld des, der Haupttatverdächtigen Maurice P., der ist uns auch schon mal aufgefallen im Zusammenhang mit der Atomwaffendivision. Wem das noch was sagt, da gab es gar nicht so lange her im letzten Jahr große Durchsuchungen auf äh, Ansage des Generalbundesanwalts. Ähm, auch da laufen die Ermittlungen noch. Selbst wir kriegen da eigentlich gar keine Einblicke, was dort passiert. Aber Jetzt war im Raum, dass Maurice Polley schon wieder von einer Hausdurchsuchung betroffen war. Aber da scheiden sich gerade in der Interpretation die Geister. Die Polizei sagt, man solle bei der Staatsanwaltschaft nachfragen. Und die Staatsanwaltschaft weiß nichts von einer Durchsuchung. Deshalb auch sehr interessant. Und in diesem Zusammenhang geht es um äh, die Organisation Combat 18 also auch ganz klar in der rechtsextremen Szene ähm, verortet und mittlerweile auch eine verbotene Organisation. Und wir sehen hier wieder mal, wie
1: übergreifend die rechtsextreme Szene agiert und wie verschiedene Organisationen und verschiedene Akteure zusammenhängen. Und äh, die, diesen Strängen werden wir natürlich auch im Rahmen unseres unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss nachgehen. Darüber hinaus gab es auch noch ähm, im Bereich der ja auffälligen Personen in Sicherheitsbehörden, die sich im Umfeld des äh, Neukölln-Komplexes befinden, zwei interessante Entwicklungen. Zum einen Stichwort Ostburger Eck. Äh, das war eine oder ist eine Kneipe in Rudo, in der es ähm, äh, ein auffälliges Treffen eines LKA-Beamten mit unter anderem Sebastian Thom, der zeitgleich auch in der Kneipe war und bei dem bis heute Verfassungsschutz und Polizei verschiedene. Versionen darüber haben, was in dieser Kneipe eigentlich genau passiert ist, ob Tom und der LKA-Beamte sich getroffen haben oder nicht getroffen haben. Ähm, da hat sich jetzt im Rahmen einer schriftlichen Anfrage die Erkenntnis, ist da verbreitet worden, dass die disziplinarischen Ermittlungen innerhalb der Polizei gegen den LKA-Beamten eingestellt sind ähm, und das nicht weiter verfolgt wird. Wenn das Verfahren eingestellt ist, werden wir ja Zugang zu den Akten bekommen können, ähm, und sind dann natürlich interessiert daran, uns auch da sehr genau einzuarbeiten, was eigentlich am Ostburger Eck passiert ist, wer da wen beobachtet hat, warum Verfassungsschutz
0: überhaupt vor Ort war ähm, und wen der LKA-Beamte dort wirklich getroffen hat. Genau, das ist ja eine der großen offenen Fragen, die ja auch die Sonderermittler schon erwähnt hatten. Letztendlich waren da mehrere Personen im Staatsdienst, so würde ich es mal nennen, vor Ort, in welcher Funktion ist etwas unklar und auf die Anfrage, die du gerade angesprochen hast, die haben unsere Kollegen von den Linken gestellt, da wird einfach äh, beantwortet, obwohl dort irgendeine Person zumindest anwesend war, dass ähm, die strafrechtlichen Ermittlungen so ein Treffen einfach nicht bestätigt hätten. So, das ist jetzt aber etwas komisch, weil irgendein Treffen gab es ja ähm, und dass hier einfach eine Einstellung erfolgt, ist vielleicht rechtlich die richtige Entscheidung, aber sie lässt weiter offen, was ist denn genau im Rahmen dieser Observation passiert, wer hat sich mit wem getroffen und vor allem warum eigentlich. Gehen wir nochmal zum zweiten Fall, auch hier ein alter Bekannter, ähm, Detlef M., der ist Polizist, ähm, ich glaube auch AfD-Mitglied, zumindest war er da auch in einer Chatgruppe, wo auch ähm, einer der Haupttatverdächtigen äh, fleißig mitgelesen hat. Und der hat dann im Zuge des Anschlags von Anis Amri am Breitscheidplatz ähm, Dienstgeheimnisse, also Informationen zum konkreten äh, Tatverlauf in diese Chatgruppe gepostet. Aber auch hier war jetzt das Ergebnis.
1: Ja, auch ja, er wurde gerade freigesprochen in einem Verfahren vom Vorwurf des versuchten Verbreitens von Dienstgeheimnissen. Ähm, da äh, ist also der äh, die weitere Strafverfolgung nicht gegeben. Die Staatsanwaltschaft ist hier mit ihrer Anklage äh, nicht durchgekommen. Und... Äh, gleichzeitig wird daher aber auch im Kontext der Chatgruppe der Eierköppe weiter auch äh, gegen Detlef M. und weitere äh, Polizistinnen, die Teil dieser Chatgruppe gewesen sind, ermittelt. Das heißt, da gibt es auch weitere Ermittlungsverfahren, äh, die
0: sich auf andere Tatkomplexe beziehen. Und selbst der Richter hat dann zwar diesen Freispruch begründet, aber auch gesagt, so oder so sei der Vorfall eine, ich zitiere, unschöne Sache. Also... Klar, auch wenn man jetzt nicht direkt nachweisen kann, welche Informationen da genau von wem oder von welcher Quelle in der Chatgruppe gelandet sind, ist es doch ein bisschen bedenklich, auch allein, warum Polizisten mit hart äh, und bekannt rechtsextremen Akteuren in einer Chatgruppe sitzen.
1: Wie ihr seht, selbst wenn der Untersuchungsausschuss nicht tagt, ergeben sich immer weitere Fragekomplexe und neue Fragestellungen oder alte äh, Pfade werden, weil, entwickeln sich weiter und so wird uns auch in den kommenden Wochen der Neukölln-Komplex im Vorfeld des Untersuchungsausschusses begleiten. Wir gehen davon aus, dass wir im Rahmen, des, im Rahmen des Mai, spätestens Anfang Juni, das erste Mal dann auch wieder in der neuen Zusammensetzung tagen werden. Da werden wir euch natürlich wieder auf dem Laufenden halten, wie dann die Ermittlungen weitergehen, welche Akten wir bis dahin auch bekommen haben. Denn ein Nebeneffekt der Tatsache, dass wir gerade nicht Mitglieder des Untersuchungsausschusses äh, sind, ist auch, dass wir keinen Zugang zu Akten momentan haben, äh, sondern dafür erst wieder vom Plenum als Mitglieder gewählt werden müssen.
0: Deswegen können wir euch zudem, Thema gerade keinen aktuellen Sachstand liefern. Die Behörden haben uns aber zugesichert, dass weder Löschmoratorien gekippt werden und Akten geschreddert werden, sondern dass auch die Verwaltung weiterarbeiten, diese Akten zur Verfügung zu stellen. Darauf vertrauen wir und hoffen, dass sie dann auch sehr, sehr schnell dann da sind und bis dahin auch ganz viele neue Akten eingetrudelt sind. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, ganz einfach, indem ihr hier wieder die nächste Folge hört, dann wahrscheinlich nach der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses Neukölln 2 in der 19. Wahlperiode oder wie auch immer äh, sie heißen mag, am besten abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Wir sagen für heute auf jeden Fall vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis dahin.